0: Wenn du keine Unterschiedsspieler hast, dann nimmst du, wir haben doch gerade über Macebook gesprochen, nimm doch da mal die Unterschiedsspieler raus, die sich da entwickelt haben. Und das ist in den einzelnen Teams. Wenn du aufsteigen willst, brauchst du diese Spieler. Entweder entwickelt sich ein Spieler dahin, oder du brauchst Rückengeflüster
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, vielleicht im Autoradio, vielleicht äh, zu Hause, einfach gemütlich auf der Couch. Nach einem Wochenende, das nicht so ganz gelaufen ist für den VfL, wie wir uns das vorgestellt haben, äh, mit dem 1-2 gegen Waldhof Mannheim, wollen wir sprechen über das Spiel, ähm, aber auch über den Weg des VfL und über die dritte All Liga im Allgemeinen. Dafür haben wir uns zwei super Gäste eingeladen, mein Co-Moderator Stefan Alberti und ich. Hallo. Wir sprechen mit Annette Sattler, die Magenta-Sportmoderatorin, die gestern den Aufstieg des 1. FC Magdeburg gefeiert hat und uns gleich darüber berichten wird, wie das war. Hallo Annette.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Und wir begrüßen in der Leitung den Mr. VfL, den langjährigen Manager und den baldigen das ist baldige Mitglied des neu gegründeten Sportausschusses. Und auch da wird er uns erklären, was das zu bedeuten hat. Wir begrüßen in der Leitung Lothar Gans, hallo. Ja, hallo. Grüß
3: Hallo. Ja, und wir begrüßen dann noch Benjamin Kraus. Den Namen müssen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, der uns gerade hier schon so nett begrüßt hat. Benny, hallo.
1: Genau. Äh, zumindest nett versucht angesichts technischer Probleme, die wir jetzt hoffentlich überwunden haben. Ein bisschen konfuse Anmoderation, aber jetzt können wir endlich in die Thematik einsteigen. Da freuen wir uns jetzt drauf und dann fangen wir auch mit einem schönen Thema an, Annette. Äh, du warst gestern in Magdeburg. Äh, kurz vor 16 Uhr müsste es gewesen sein. Da brach der Jubel los und es wurde äh, feuchtfröhlich und äh, hat dich dann in irgendeiner äh, Sekunde auch erfasst. Wie war es denn?
2: Ja, ja, genau so war es. Also trocken blieb da gestern, glaube ich, keiner im Stadion. Ich habe äh, mich vor dem Spiel noch damit gerühmt gegenüber den Kollegen, dass ich es äh, seit 2009 schaffe, jeder Sekt- und Bierdusche bei irgendwelchen Meisterfeiern aus dem Weg zu gehen. Gestern ist die Serie gerissen. Das ist eigentlich die größte Enttäuschung für mich an diesem Nachmittag. Nein, Blödsinn. Es war feucht fröhlich. Christian Tietz war der Erste, der überschüttet wurde mit Bier und Sekt, auch berechtigterweise. Er ist für mich ganz klar zusammen mit Ottmar Schock der Macher dieses Magdeburger Erfolgs. Kurz vor 16 Uhr hat es mich dann eben auch erwischt. Irgendeiner der Spieler hat uns da stehen sehen in dieser Traube. Aber insgesamt war es ein sehr, sehr schöner, emotionaler Nachmittag, sehr, sehr stimmungsvoll im Stadion und ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. Am Ende auch ein völlig verdienter Aufstieg und eine völlig verdiente Meisterschaft des ersten FCM. Weil wie die die Liga dominiert haben in dieser Saison, das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen.
1: Lothar, stimmen wir zu. Es erinnert ja so ein bisschen an den Weg des VfL 2018, 2019, wie das die Magdeburger gemacht haben. Ne? Mit dem,
0: Ja, äh, absolut. Stimm ich, stimme ich total zu. Ich habe viele Spiele gesehen. Und... Äh, ja, sie haben Dominanz gezeigt und äh, von allen Sachen auf spielerisch Kämpfer, äh, das passte eigentlich alles. Und dann der Rahmen natürlich gegen Zwickau. Tut mir natürlich leid für meinen Freund und äh, Ex-Trainer Joenov. aber ich denke mal, wenn man so einen tollen Rahmen hat und dann die Meisterschaft einfährt, dann das war sicherlich schon schön. Haben also sie absolut verdient.
3: Annette, du warst ja auch in der Aufstiegssaison 2018-19 beim VfL so ein bisschen so, dass ja, man hatte dich ja hier zum, zum Maskottchen gemacht, weil du bei den entscheidenden Spielen immer dabei warst, auch damals mit Daniel Thun. Du hast eine besondere Verbindung zu der damaligen Truppe. Wenn du die, die Mannschaft 18 19 des VfL vergleichst mit dem FC Magdeburg, ist das tatsächlich so viele Parallelen oder siehst du die Magdeburger in diesem Jahr doch noch ein Stück stärker?
2: Naja, die Parallele könnte vielleicht sein, ähm die Rolle des Trainers, weil die Tatsache, dass ich damals diese Aussage getätigt habe in dieser Aufstiegssaison des VfL Osnabrück, ja relativ früh zu Beginn der Saison, glaube ich am zehnten Spieltag oder so, dass ich mich jetzt festlege, dass diese Mannschaft aufsteigen wird, egal was im Saisonverlauf noch passiert, war ja begründet mit der Konstante Daniel Thun. Also ich habe gesagt, ich traue diesem Mann zu, dass er, egal was auf diesem Weg noch passiert, eine Lösung finden wird. Egal, ob sich Spieler verletzen, ob andere Mannschaften sich in der Winterpause verstärken, man selber vielleicht Spieler verliert. Ich war mir immer sicher, egal was passiert, dieser Mann wird eine Lösung finden. Und das könnte vielleicht die Parallele jetzt zum, zum ersten FCM sein, dass eben auch da jemand steht mit, mit Christian Tietz, der es einfach geschafft hat, ähm, tatsächlich wirklich eine Einheit zu formen. Also das war auch so die Quintessenz der Interviews gestern. Das sind elf Freunde, wie man so schön sagt, die auf dem Platz stehen und ähm, gemeinsam diese Spiele angehen. Auch das natürlich eine Parallele zum VfL Osnabrück. Also ich glaube, das war damals auch einfach ein total eingeschworener Haufen. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein kleines Erfolgsrezept auch die Spieler, die auf der Bank sitzen, zum Beispiel bei Laune zu halten, sie weiter zu motivieren, ihnen weiter das Gefühl zu geben, dass sie ein wichtiger Teil dieses ganzen Teams sind. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz viel auf der psychologischen Ebene ausmacht und ähm, ganz viel dafür sorgt, dass insgesamt einfach so, eine, so ein Gefühl von Grundvertrauen und Loyalität herrscht und unter diesen, unter diesen Bedingungen können wir alle besser arbeiten. Ähm, das kennt jeder aus seinem Job. Wenn du einen Chef hast, der dir vertraut und der dich machen lässt, dann ist du in allem, was du tust, besser, als wenn jemand da ist, der von oben permanent Druck ausübt? Das könnte so die Parallele zwischen, zwischen den beiden Vereinen in diesen Aufstiegsjahren sein. Ja.
1: Kannst du ihn noch ein bisschen näher beschreiben so von der Persönlichkeit oder von der Art und Weise, wie er das macht? Ähm, ich habe äh, Im Winter war ich beim VfL-Testspiel in Kiel und habe da mit einem Kollegen gesprochen, der ihn in seiner HSV-Zeit erlebt hat. Und der hat jetzt natürlich nicht so super positiv über ihn gesprochen. Da hat er auch nicht so den Erfolg gehabt, wie er ihn ja jetzt in Magdeburg total hat.
2: Ja, wobei ich das tatsächlich immer schade finde, dass man ähm, die menschlichen Fähigkeiten eines Trainers vom Erfolg abhängig macht. Also auch auch Daniel Thune ist beim HSV, wenn man es mal hart sagt, gescheitert. Ähm, mit dem habe ich auch im Nachhinein darüber gesprochen und der hat mir einfach auch so ein paar ähm, Rahmenbedingungen erzählt, die du wissen musst, wenn du wenn du beim HSV arbeitest. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, ähm, da wirklich seine... Seine Stärken und seine Qualitäten auf den Platz zu bringen als Trainer, weil du von so vielen ähm, Außengeräuschen beeinflusst wirst in deiner Arbeit und auch so viele Dinge achten musst, die vielleicht dazu führen, dass du gar nicht du selbst sein kannst in dem, was du tust. Ähm, vielleicht war das auch tatsächlich das Problem von Christian Tietz. Ich ähm, habe ihn das erste Mal kennengelernt, da war er Trainer rot Essen, oder? War vom, ja. genau, bei Rotweiß Essen. Da war er mal Gast bei uns in der Sendung beim Agentasport, da hatte ich ihn als Halbzeitgast. Ähm, und war da schon sehr, sehr beeindruckt von seiner unglaublich ruhigen Ausstrahlung. Ähm, das, also ich finde, er hat eine, eine sehr beruhigende Wirkung. Egal, wie das Spiel ausgegangen ist, egal, ob sie gewonnen oder verloren haben, das ist irgendwie immer so eine Konstante in seiner Ausstrahlung. Er ist keiner, der bei Erfolgen direkt anfängt, loszuschreien und bei Niederlagen drauf sondern Das ist einfach eine sehr, sehr verlässliche Konstante irgendwie. Und ich glaube, da würde ich mich als Spieler auch einfach gut aufgehoben fühlen, weil ich, weiß, woran ich bin, weil ich immer weiß, was ich irgendwie von ihm erwarten kann, weil er nie den Respekt vor seinem Gegenüber verliert. Und weil er, glaube ich, einfach jedem das Gefühl gibt, ähm, ein wichtiger Teil zu sein. Also eine, einer seiner ersten Sätze gestern im Interview waren, ähm, das ganze Umfeld hervorzuheben. Also nicht nur die Fans, sondern wirklich jedes, jedes einzelne Mitglied dieses Vereins, weil er sagt, er hat es in seiner Karriere noch nie erlebt, ähm, in einem Verein zu arbeiten, wo wirklich so sehr jedes Rädchen ineinander greift und jeder seine Aufgaben mit hundertprozentiger Leidenschaft ausübt. Das war ihm ganz, ganz wichtig, das zu betonen und ähm, das war auch hundertprozentig ehrlich und authentisch in dem Moment. Das war das, was er gefühlt hat und ich glaube, das beschreibt seinen Charakter ganz gut.
1: Lothar, wie wichtig ist es, gerade auf dem Trainerposten dann so eine integrative Persönlichkeit zu haben? Wir haben ja äh, Annette Daniel Thune angesprochen. Ähm, gerade im Verhältnis auch so zur Mannschaft, also helfen zwei überragende Spieler mehr oder ist äh, dann doch so ein Trainer, der eben das kann, eigentlich viel wichtiger?
0: Ja, Erstmal muss ich sagen, Frau Sattler, ich weiß nicht, wo Sie Ihren Trainerschein gemacht haben, aber Respekt äh, zu der Ansicht, äh, wie Sie über einen Trainer sprechen, das zeigt schon hohe Qualität. Und nochmal auf Daniel Schuhen hatten Sie auch angesprochen gegenüber dem HSV. Ich glaube, der HSV muss sich erstmal beruhigen, damit dort ein, ein Trainer vernünftig seine Qualitäten ausleben kann. Aber das mal dazu. Und das wird Sie sicherlich äh, auf Dauer, denke ich mal, beim HSV erkennen. Ja, es ist schon richtig, dass man gerade das ganze gesamte Team, wie Frau Sattler auch gesagt hat, mitnimmt. Und das ist sehr wichtig. Das bedeutet auch, dass der Trainer ein gutes Gespür hat für die einzelnen Spieler und für ein gesamtes Team. Ja, dass er genau weiß, ich brauche nachher in einer Phase, brauche ich alle Spieler. Sowohl im Spiel und das Wichtigste ist, sowohl im Training dass sich jeder dort kontrolliert und jeder sagt, okay, ich will wieder in die Mannschaft kommen und sich nicht als Außenseiter fühlt. Und dann auch die Chance hat, wieder in die Mannschaft zu kommen. Und das ist auch eine Stärke sowieso bei Daniel. Gut, ich kenne Daniel als, als Jugendlicher. Ich kenne Daniel als Spieler. Ich habe 96 zum VfL geholt aus einer Verbandsliga. Und er ist sukzessive. Ich bin öfters mit ihm, durfte ich mitfahren, als ich nicht mehr beim VfL aktiv war sind wir gemeinsam äh, mal Beobachtungen, äh, wenn er Spiele beobachtet hat, dürfte ich mit ihm mitfahren oder er hat mich immer angesprochen, wollte nicht mitfahren und so habe ich auch ihn als Trainer näher kennengelernt und dadurch auch ihn sehr, sehr geschätzt und auch eine hohe Qualität an Wissen hat, was Trainingsmethodik äh, Training betrifft, aber das Entscheidende ist auch, wie er in einer Situation mit der Mannschaft umgeht. Mhm.
1: Und jetzt ja auch äh, Daniel Thun mit Fortuna Düsseldorf auf dem Weg in der zweiten Bundesliga zum Klassenhalt nach einem Einstieg in eine ziemlich wegelegigste Situation. Ich glaube, es ist noch nicht ganz durch, Stefan, ne? aber so gut wie
3: Ja, ich glaube, ja, ob Dresden da auf den 16. das noch äh, wuppen kann und äh, die nötigen Punkte holt zum 5. Ich glaube es nicht. Daniel Thun wird mit Düsseldorf begönnt. ihm auch, dass er ungeschlagen bleibt bis zum Saisonende. Wir haben immer noch eine gute Verbindung zu ihm. Aber... Vielleicht schlagen wir jetzt auch mal den, die Brücke dann zu dem anderen Daniel. Wir haben ja auch wieder einen Daniel hier in, in Osnabrück, Daniel Scherning. Ja, also wir haben uns ja vor einem Jahr, als der VfL den Trainer präsentiert hat, auch erstmal so ein bisschen verwundert angeguckt. Den hatten wir natürlich auch, also ich nicht oder auch die Kollegen nicht, überhaupt nicht auf dem Zettel und plötzlich stand Daniel Scherning da, völlig unbekannter in der Branche. Klar, wir wussten, er ist der, der Co. von Steffen Baumgart in Paderborn gewesen. Aber ähm, es war überraschend. Ähm, Annette vielleicht erstmal äh, zu dir. Wie, wie hast du die Entwicklung jetzt äh, von Daniel Scherning äh, wahrgenommen äh, beim VfL Osnabrück?
2: Interessanterweise dachte ich am Anfang der Saison, als wir das erste Interview miteinander geführt haben, oder anders, ich fange mal anders an. Ich habe mich dabei ertappt, Vergleiche zu ziehen, was natürlich Daniel Scherning gegenüber total unfair ist. Aber ich habe ihn immer wieder mit Daniel Thun verglichen. Ähm, und das habe ich irgendwann im Laufe der Saison für mich realisiert, dass ich das nicht tun sollte und nicht tun darf, weil ich damit natürlich Daniel Scherning total unrecht tue. Am Anfang der Saison habe ich gedacht, einen größeren Kontrast zwischen diesen beiden Menschen kann es ja gar nicht geben. Je mehr Interviews ich mit ihm führe und je öfter ich ihn erlebe am Spielfeldrand, umso mehr stelle ich gewisse Parallelen zwischen Daniel Scherning und Daniel Thun fest und merke, so unähnlich sind die zwei sich gar nicht. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich an dem Punkt zu sagen, hör auf, die beiden Menschen miteinander zu vergleichen und beurteile Daniel Scherning als eigenständige Persönlichkeit. Das äh, habe ich jetzt, glaube ich, auch äh, realisiert und äh, geschafft. Ähm, ich glaube, dass da einfach noch, und das war die ganze Saison über tatsächlich mein Gefühl, ähm, es könnte klappen unter gewissen Umständen, wenn alles wirklich perfekt läuft, aber es ist noch nicht, es fehlen noch ein paar Puzzleteile. So könnte man es, glaube ich, formulieren. Also ich glaube, Daniel Scherning und diese Mannschaft, die hoffentlich äh, im Kern auch so zusammen bleibt gibt denen noch ein Jahr, vielleicht auch zwei und dann ähm, geht es auch zurück in die zweite Liga. Aber das war in dieser Saison tatsächlich noch zu früh. Ich glaube einfach, die brauchen noch ähm, ein paar Monate, vielleicht noch jetzt auch den Sommer, die Sommervorbereitung zusammen, um einfach noch mehr als Einheit zusammenzuwachsen, sich noch mehr kennenzulernen, noch mehr die Qualitäten äh, stärken, aber auch Schwächen des, des anderen jeweils kennenzulernen. Ich glaube, dass, ich da, dass da sehr viel Potenzial ist, dass sich da was entwickeln wird, aber es war in dieser Saison in meinen Augen einfach noch zu früh.
0: Unterschreibst du das, Lothar? Ja, absolut, weil man darf nicht vergessen, man muss ein bisschen zurückdenken. Wir haben, ich glaube, jetzt 16 oder 17 Abgänge gehabt. Ja? Der Sportdirektor hat uns verlassen, die ganzen Spieler waren weg, es musste ein Neuaufbau kommen und dieser Neuaufbau dem wurde nicht viel Zeit gelassen. Und deswegen kann man nur Respekt tollen, was äh, Daniel gemacht hat, äh, mit, natürlich mit Amir und dem ganzen, ganzen Staff dort. In der Kürze der Zeit haben sie eine Mannschaft zusammengestellt, die, ich sage es jetzt mal, egal wie es ausgeht, eine tolle Saison gespielt hat. Sicherlich wünschen wir alles äh, oder wünschen alle, dass es geklappt hätte oder dass vielleicht klappt es ja noch auf, 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 auf dem vierten Platz. Nee, aber was die Mannschaft mit, den, mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor geleistet hat, das ist schon hoch anzusehen. Und, und äh, Der Daniel, der hat es auch richtig erkannt. Er hat auch das Gespür, was ich vorhin gesagt hatte, so, so Daniel Thun. Ne? Und, und äh, dieses Stadion auch mitzunehmen und die gesamte Mannschaft mitzunehmen. Und da äh, ist echt Respekt vor der Gesamtleistung. Und man darf auch nicht vergessen, was jetzt zum Schluss, wir haben jetzt, ich glaube, in den letzten vier Spielen haben wir, glaube ich, ja, äh, sieben Gegentore gekriegt. Ne, Und, nee, sogar neun. Ja? Wenn ich mal Fair mit einnehme, ja. München, Halle, äh, Mannheim. Das darf hier natürlich nicht passieren, wenn man das so krass sagen darf. Aber andersrum muss man jetzt auch mal sagen, in der Phase hat uns auch die Erfahrung gefehlt, ja, die Erfahrung mit Werber, mit Tachoshofer, was sie dann auch benötigt. So, und äh, das ist eigentlich schade, dass innerhalb einer Woche eigentlich alles umgekehrt ist. Aber wenn man das Gesamte sieht, was sie geleistet haben, muss ich sagen, war das eine super Arbeit
1: du warst beim äh, ja, Spiel, wo man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sagen kann, dass die Hoffnung dann so ein bisschen gekippt ist bei diesem Spiel jetzt unter der Woche in Halle vor Ort. Lange 3 zu 1 geführt, hinten raus kriegt der VfL noch zwei Tore. Ähm, und also ich hatte den Eindruck, da war Daniel Scherning im Interview hinterher mit dir schon, auch wenn er äh, das vielleicht sich nicht so anmerken lassen wollte, aber da hatte ich ihn schon äh, so ein bisschen niedergeschlagen äh, im, als Erinnerung im Eindruck.
2: Ich fand, er war richtig angefasst. Also so habe ich ihn tatsächlich ja. zum, zum ersten Mal in einem Interview erlebt. Ähm, ich will jetzt nicht die Behauptung aufstellen, ähm, es hätte glitzert in den Augenwinkeln, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er wirklich, wirklich, wirklich zu kämpfen hat mit, dieser, mit dem Ausgang dieses Spiels. Und ähm, glaube ich, auch in der Situation selber realisiert hat, okay, das war jetzt, das war's. Ähm, mir ging es da tatsächlich noch gar nicht so. Ich war mir sicher, dass sie das Spiel ähm, gegen Mannheim am Samstag gewinnen. Ähm, und dann hätte die Situation ja auch wieder ein bisschen anders ausgesehen. Aber für ihn war das offensichtlich so ein Moment, ähm, einen Haken hinter diesen, hinter diesen Traum zu machen. Also der war wirklich, das war zumindest mein Eindruck. Ne? Ich will ihm jetzt nicht ähm, irgendwelche Emotionen reinlegen, die er vielleicht gar nicht gefühlt hat. Aber mein persönlicher Eindruck war, dass er emotional extrem angefasst war nach dieser Niederlage, äh, nach diesem Unentschieden. Zumal ja, auch,
1: ja genau, zumal es ja auch zu einem nüchternen Blick auf dieses Spiel passen würde, weil es stand äh, nach äh, 85 Minuten 3 zu 1 für den VfL. Hast du da noch damit gerechnet, dass das kippt? Weil also 10, wir, wir haben das verfolgt und hatten eigentlich so bis zum 3 2 äh, das Gefühl, leer ja, läuft. Äh, VfL hat das so gesagt.
2: Absolut, ja, ging, ging mir absolut genauso. Und ja, vielleicht auch das ist nur Spekulation, ich stand nie selber auf dem grünen Rasen, aber vielleicht hatten auch die Spieler tatsächlich das Gefühl, hier brennt heute nichts mehr an und wir nehmen das Ding mit nach Hause und, und alles wird gut, ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe selber nie Fußball gespielt, ich weiß nicht, ob da vielleicht in den letzten Minuten, wenn man mit zwei Toren führt, so ein bisschen Konzentrationsabfall, der vielleicht auch automatisch kommt, weil der Körper nicht mehr so leistungsfähig ist wie am Anfang des Spiels. Wir können da immer von außen nur, nur spekulieren und die entsprechenden Fragen stellen, ob es daran gelegen haben könnte. Aber ähm, ja, möglicherweise hat da keiner mehr mit gerechnet und das war genau das Problem.
3: Lothar, du aus deiner Expertensicht, wie, wie ist sowas ja. zu erklären, wenn man bis zu 85.3.1 ja. führt und das dann nicht nach Hause bekommt? Woran liegt
0: sowas? Ich, ich glaube sowas. Ne? Ich hatte ja auch beim 2.0 führten äh, wir, habe ich noch gesagt, auch super. Dann kriegt man das 2.1, dann habe ich ein bisschen Bedenken, ne, wie klappt es und beim 3-1, als wir das 3 haben, waren wir ja eigentlich alle sicher, dass das, das ziehen wir heute ab nach Hause. Vielleicht wäre es gut gewesen, dass es beim 2-1 geblieben wäre, dass die Spannung irgendwo noch höher beim Spieler gewesen wäre. Man weiß genau, wenn du nach dem 2-1, wo es alles ein bisschen wackelt und dann das 3-1 machst und kannst eigentlich auch ein 4-1 machen, ne? dann vielleicht geht es irgendwas in den Köpfen, das, das können wir heute nach Hause ziehen. Aber. Äh, es war, es war auch ein bisschen unglücklich für die Mannschaft auch. Man will jetzt keine Entschuldigung finden, aber die Ansetzung, ne, München, Halle, ja, und äh, vielleicht war der Kopf nachher auch ein bisschen leer und, ja naja, und dann sage ich dir, dann brauchst du ja auch immer die Typen im, auf dem Feld, die das auch ein bisschen mit regeln. Ja. Wir hatten also, wie gesagt, solche bin ich nach wie vor so so Lieder wie die oder Bärmann die das dann auch erkennen und sagen, komm, das Ding, das nehmen wir hier auf jeden Fall mit nach Hause und, und äh, spielen nicht nur auf Weitaussicht, wir wollen das Ding mitnehmen und das hat uns dann gefehlt. ja Und äh, ja, wenn man dann in den letzten Minuten dann noch zwei Gegentore, das, das ist natürlich, da kann ich den Trainer auch verstehen, der weiß ja dann auch was läuft, welchen Druck du dann hast. Ne? Mhm. Aber ja, im Nachhinein ist es immer klüger zu sagen, aber ähm, ja, ich hatte ich muss auch sagen, ich war mir so sicher, als wir das 3-1 gemacht haben, wo ich gesagt habe, das war mir jetzt eine Erlösung. Ne? Vielleicht hat der eine oder andere das im Kopf auch gehabt, was man natürlich nicht darf, aber wer weiß, was da so vorgeht dort. Und das das brauchst du dann im Tun, im Team brauchst du Führung, die dann sagen, hey Leute, hier geht das Ding ab heute noch. Ne? Und wir sind hier noch gar nichts gerettet oder so diesen Geheimnis. Und da kann man sagen, Trappo war ja auch noch raus, ne? Und äh, ja, dann, dann, dann fehlen dir da schon, der einen war die Einführungsspiele auch, ne?
1: Ja, auch sichtbar am Samstag vielleicht. Ähm, wie hast du das Spiel dort gesehen, Lothar? In, äh, du hast zur Halbzeit gesagt, dass äh, die Mannschaft nicht nickelig genug aufgetreten ist. Ähm, ja. Eine Geschichte, die sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen verbessert hat, aber auch nicht so richtig gut geworden ist, fand ich. Ähm, woran lag das, dass es äh, an dem Tag dann nicht mehr möglich war, äh, die Performance irgendwie aufs Feld zu bringen, die wir sonst eigentlich schon gewohnt sind vom VfL Osnabrück? Lag das dann auch an dem Genitzschluss genau. vom Mittwoch?
0: Genau, das war auch ein bisschen, oder war auch enttäuschend am Samstag. Ne? Weil, wenn, du, wenn, wenn die Plattform so gelegt ist, 15.000 im Stadion, die Fans haben gefeiert, äh, du hast alle Möglichkeiten dort, dann kannst du nicht zwei Gegentore kriegen in dieser Art und Weise. Wenn nicht allein das erste Tor, aber auch davor hatten wir in Mannheim ja schon eine Torchance, ja so Und das, das zweite äh, der Mann am ja Aufrecht, der konnte sich den Ball zweimal vorlegen, bevor er dann noch flanken konnte. So, das sind alles so Sachen, wo ich sage, das hat uns gefehlt in dieser Saison. Wir haben ja Spiele verloren, ich erinnere mich an Duisburg, äh, Behen, so unentschieden, Freiburg zu Hause, Kaiserslautern, ja, jetzt Mannheim. So, und äh, wenn du in diesem Stadion, wenn du da selber gespielt hast, ja, und sagst immer, das ist enge Stadion, super Stimmung, dann musst du aber auch, und dann lass dich auch nicht mit mir reden, vom Platz die Stimmung nach oben bringen. Und du brauchst zu Hause dann auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, eine gewisse Dreckigkeit im Spiel. so Sodass der Gegner dann auch merkt, oh, hier ist heute für uns nicht viel zu holen. Dieses Gefühl hatte ich am Samstag nicht. Ja? So, und wenn man das Spiel mal analysiert, also wie viele Ballkontakte oder wie frei die mit Mannheimer waren. Also sie hatten nicht das Gefühl, oder es wurde vom VBL nicht eingedrückt, dass sie sagen, ihr habt hier heute nichts zu suchen, ihr könnt hier heute nichts holen. Und das war äh, am Samstag nicht zu sehen. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, wo die dann Führungsspieler, die nicht nur auf dem Feld, die du dann auch in der Kabine brauchst. Wir ja? haben wirklich einen Führungsspieler, absolut, das ist unser Mark Heider. Aber du brauchst dann auch, wenn der Trainer alles gesagt hat, dass die mancher wenn sie rausgeht, oder in der Halbzeit noch mal sagen, hör mal, wir nehmen und die gehen, nehmen uns heute dieses Spiel nicht weg. Und da fehlen dir dann natürlich immer so erfahrene Leute wie, ich kann nur wiederholen, wie Bärmann, Tappers, und und und. Und äh, das sind dann die Merkmale, die du dann zum Aufstieg brauchst. Das, das ist halt so.
3: Aber ist es denn zu so einfach, vielleicht zu sagen, wenn, wenn sie in Halle das Spiel noch durchbekommen hätten, äh, hätten wir da am Samstag auch einen ganz anderen VfL gesehen? Vermutlich, ne?
0: Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Äh, ist egal, ob du da unentschieden gespielt hast oder so. Du musst im Stadion musst du sowieso immer alles abliefern. Aber das, was alle im Gefühl hatten, als ich ins Stadion reingefahren bin, äh, als sich die Leute, die mich angesprochen haben, äh, die waren alle so positiv gestimmt und das war eine super Stimmung. Und das musst du natürlich von Anfang an musst du das noch spüren lassen, dass sie sagen: Okay, du kannst hier heute mitspielen, aber viel hohen kannst du hier nichts. Und da das sage ich immer wieder, und ich will mich auch nicht wiederholen, aber es ist nun mal ein Sport, wo du auch eine gewisse Dreckigkeit reinbringst und auch den, den Gegner auch ein bisschen traktieren musst. Und das war einfach nicht da. Ob das nun jetzt mit dem Unentschieden lag in Halle, das mag ich nicht zu sagen. Ich sage immer, du musst jedes Spiel an der Brücke, musst du so gehen. Und wir haben es im letzten Jahr, in der, in der zweiten Liga, in den letzten 13 Spielen gesehen, ja, ist ein Unding, dass du an der Brücke äh, keine 13 Spiele, nicht eins, eins davon gewinnst. So, dann bringt dir die Brücke auch nichts, wenn du so spielst. Und das muss man also immer wieder in die Mannschaft reinbringen.
1: Unterschied zum letzten Jahr war ja, dass es dort so gar keine Zuschauer gab noch während der Corona-Pandemie. Das ist dann natürlich für so einen Verein wie den VfL ja. Osnabrück echt auch ein massiver Nachteil, wenn dann eben die Brücke, genau das, was sie halt stark macht, auch fehlt. Aber klar, die Kritik, die du äußerst, komplett nachvollziehbar, gerade jetzt mit Blick auf die letzten Spiele in der Rückrunde, wo ja zu Hause, also im Endeffekt muss man dann der ja. VfL Osnabrück schon zugeben, gegen Kaiserslautern verloren, jetzt gegen Mannheim verloren, gegen Braunschweig nur unentschieden. Das sind dann ja auch genau die Konkurrenten, die es dann schon ja. auch mal irgendwann zu schlagen gilt, gerade zu Hause, wenn man mehr will, ne?
0: Ja, sicher. Nee, und jetzt muss man aber auch nochmal wieder entschuldigen, die, die Mannschaft ist neu zusammengestellt, die junge Mannschaft. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, im Gesamtetat, äh, wo mit leben muss oder der VfL, ne, da sind wir mal, gut, man sagt immer, Geld schießt keine Tore, aber wir haben eine Mannschaft aufgebaut, die im Gesamtetat äh, höchstens im Mittelfeld steht. Und was die Jungs ja abgeliefert haben, ist äh, nach wie vor super. Aber trotzdem, sage ich jetzt mal, das ist nachher die Quintessenz, dass das, was du nachher in der Spitze brauchst, das haben wir die letzten äh, beiden Spiele nicht, nicht abliefern können. Und äh, deswegen kann ich auch verstehen, dass der Daniel natürlich so enttäuscht war und das auch gemerkt hat sicherlich in allem.
1: Annette, würdest du das auch so unterschreiben? Spielerisch äh, VfL sehr gut, aber vielleicht ein bisschen zu brav, wenn man jetzt so äh, die Analyse über die ganze Saison zieht, weil du ja auch gerade viele andere Vereine immer wieder gesehen hast?
2: Naja, st stimmt schon so ein bisschen. Ne? So die die Drecksacktypen, die klassischen, haben sie nicht auf dem Platz. Aber braucht man die halt tatsächlich wirklich immer? Also ähm, gab ja, Immer sie in nicht,
0: aber, aber zu entscheidenden Spielen. Immer braucht man die nicht. Aber zu den entscheidenden Spielen.
3: Lothar, hättest also du denn Markus Alvarez in, 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 im Winter verpflichtet? Da gab es ja hier auch die große Diskussion.
0: Ja. Hätte ich. Ah, okay. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Und, und das, ja, ihr könnt auch, wir haben doch Spiele. Zum Glück ist der Punkt, den habe ich ja noch gar nicht genannt, durch ja, zu Hause haben wir in der 84. Minute, glaube ich, das 1-0 für uns gemacht und kriegten dann in der 91 1-1 gegen türkei ja Und wer dieses Spiel gesehen hat, das ging nachher natürlich aus der Wertung raus, aber ich nehme mal dieses Spiel auf. So, dann hat man doch gesehen über die Seite, ich habe die, die Szene noch vor Augen, ja wo wo ich das erste Mal auf der Tribüne gehört unterbrechen ihn, unterbrechen ihn. So. Mhm. Wir haben ja auf der Seite dort auch mit, mit Oma Traoré, der ein Superspieler der sich wirklich super entwickeln wird. Ja, aber da fehlt natürlich, sage ich jetzt mal, wieder die Erfahrung, wo ich sage, ich muss diesen Spielzug unterbrechen, dann haben wir noch einen Freischuss, wir können uns alle stellen, dann ist das Thema durch. Ja, und da kannst du einige Beispiele nennen. Und da, das sind natürlich dann die Erfahrungswerte, die dann fehlen und äh, wo du jetzt sagst, okay um ganz oder alles zu zu erreichen brauchst du solche Tüten so ein Alvarez hätte sicherlich bei dem Einwurf den wir hatten hätte der den den Ball vorne festgemacht so und äh, wenn du auch in der Liga selbst ja nicht immer Stürmer hast die mindestens zwölf bis fünfzehn einen davon hast und am liebsten ein oder ein Zwölfer dann dann wirst du es nachher auch nicht erreichen das ist nun mal so und äh, da sind immer die kleinen Unterschiede, die es dann ausmachen. So wenn ich jetzt sehe Carlos die können die können in der eine, in einem Wintertransfer in derselben Liga, in derselben Liga Und das ist in den einzelnen Team wenn du aufsteigen willst, brauchst du diese Spieler. Entweder entwickelt sich ein Spieler dahin, oder du brauchst ihn. Du
3: musst ihn holen. Annett, du hast auch gerade angesetzt. Ne? Ich glaube, du hättest Markus Alvarez nicht geholt.
2: Doch, na klar, sofort. <lacht> Logisch, ich habe die Daumen gedrückt, als ich das gelesen habe im Winter. Das hätte mich, hätte mich total gefreut, auch für ihn persönlich, weil ich weiß, dass ihm der von Osnabrück jetzt auch nicht ganz unwichtig ist und er, glaube ich, schon auch ganz gerne zurückgekommen wäre. Insofern hätte mich das total gefreut. Aber ich kann auch verstehen, wenn man dann aus Trainersicht einfach eine Entscheidung trifft, ähm du hast auf der einen Seite den Spieler als Individuum und du hast aber eben ja auch dein, dein System und deine Vorstellung vom Fußball. Und da muss natürlich ein Spieler, egal welche Qualitäten er aufzuweisen hat, irgendwie auch reinpassen. Also insofern... Ähm, muss man da die Entscheidung letztendlich auch verstehen. Nee, worauf ich hinaus wollte ist, Lothar hat jetzt zweimal gesagt, ähm, mit dem Beispiel erste FC Magdeburg, ähm, Spieler, die sich zu Unterschiedsspielern entwickelt haben. Und da sind wir ja wieder bei, genau bei dem, was ich ähm, eingangs dieses Podcasts gesagt habe. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist und ich glaube, dass, ähm, dass da wirklich was zusammenwächst, ist einfach in dieser Saison noch zu früh war. Ich glaube, dass es äh, Spieler gibt, die sich zu diesen Unterschiedsspielern entwickeln können. Gebt denen jetzt mal, wie gesagt, die Sommervorbereitung zusammen. Es wird punktuell sicherlich die ein oder andere Verstärkung geben und dann sieht die Welt in der nächsten Saison eben auch schon wieder ganz anders aus. Die Grundlagen, die Basis für, für einen Aufstieg in die zweite Liga sind in meinen Augen da. Jetzt geht es wirklich darum, die kleinen Stellschrauben zu drehen und eben noch mehr zu einer Einheit zu werden.
1: Ist ein Urteil, ja. das wir eigentlich auch so schon getroffen haben, ne? Stefan auch bei uns in der Redaktion. Also ganz viele Jungs, wo man sagt, so, wow, ey, mal gucken, wo so die wo die so in zwei, drei Jahren unterwegs sind. Äh, idealerweise natürlich mit dem VfL aus einer Brückweite oben, aber auf jeden Fall welche, die Potenzial haben. Ähm, aber jetzt hast du natürlich angedeutet, Lothar, ähm, damit die auch sich gerade so entwickeln können, äh, braucht es halt vielleicht noch ein, zwei. Also was müsste denn der VfL machen im, Stürmer, den, äh, im Sommer? Einen Stürmer hast du jetzt schon angesprochen oder braucht es auch noch äh, ja, weiter hinten noch mehr Jungs mit dieser... Äh, Mentalität, die du beschrieben hast?
0: Ja, sicher. Ich meine, <lacht> hinten, denke ich mal, sind wir, sind wir äh, gut auf, sehr gut aufgestellt. Und äh, ja, ich will auch noch mal eben kurz zurückkommen auf Alvarez. Ne? Ich hätte ihn geholt, jetzt nicht nur wegen Alba, ich habe ihn damals geholt, als er nach, äh, von, von äh, Stuttgarter Kickhaus, dann ist er nach Dresden gegangen, habe ich ihn noch mal wieder geholt. Er hat sich auch immer wieder persönlich auch verbessert und privat. Das Risiko wäre mehr bei Alba gewesen als beim VfL, weil er hier in Osnabrück im Umfeld bleibt. So, aber ähm, das ist meine persönliche Meinung gewesen. Und das muss auch, da gebe ich äh, Annette recht, es muss auch alles im Team passen. So, ihr habt mich direkt angefragt, wenn ich in der Funktion damals wäre, hätte ich ihn sofort wieder geholt, weil es genau an diesem Punkt gefehlt hat. Dreckigkeit, vorne den Ball halten. Und auch mal aus einem schlechten Spiel mit einer Standardsituation das Spiel zu entscheiden. so äh, das, das ist halt nochmal zu einer. So, und Ja, es ist halt klar, ist immer das Schöne, und, dass man aufbauen kann. Aber jetzt frage ich mal andersrum, wie lange kann man denn in der dritten Liga aufbauen? Die Frage stellt sich doch. so In der dritten Liga, in dieser Liga, nehmen wir jetzt mit Sese, mit Klaas. Ja, wäre doch wunderbar, wenn der jetzt noch als Führungsspieler sich weiterentwickelt und im nächsten Jahr weiterbauen spielen könnte. Geht aber nicht. Ja, und, und so äh, muss man auch sehen, die dritte Liga ja, äh, ist sicherlich keine Liga, wo du lange was aufbauen kannst. Entweder, wenn der Trainer sehr gute Arbeit macht, äh, wird er sicherlich auch Angebote haben und gleichzeitig ist es bei den Spielern. Und das ist, immer die, das ist eine super Liga, finde ich, die hochinteressant ist. Aber für einen Verein selbst musst du dann aber auch schnell sehen, entweder hast du die Substanz und sagst, ja okay, wir können sicherlich auch finanziell die Spieler hier weiter behalten, aber der Tank, und das ist ja auch verständlich bei den jungen Spielern, die müssen ihren Weg machen, wenn die dann Angebot haben, und das ist das Schwierige. Wenn ich überlege, ich habe Ruben Hennig, wenn ich mir immer die ganzen Sendungen angucke, wer alles hier bei uns, bei mir oder bei uns schon war, ja, die konntest du nachher alle nicht halten. Sangarek, halt, ne? Katschunga, äh, Ruben Henning. Ja, äh, kannst, kannst du anfangen. Und deswegen ist es wichtig, dass du ein paar Stützpunkte hast, die die Jungen führen und wo du sagst, okay, komm, äh, die kriegen es gemeinsam hin. Aber lange lange immer aufzubauen, ist in der Liga, in der Liga sicherlich auch aus meiner Sicht schwierig. Mhm.
1: Vielleicht ein ganz guter Moment, um jetzt direkt mal nachzudenken. Sehr nach... schön, sehr schön. Das stimmt, aber ganz guter Moment, um jetzt vielleicht direkt mal nachzufragen. Ähm, du ähm, sollst in ein neues Gremium äh, auch offiziell jetzt wieder ähm, sozusagen reinkommen beim VfL Osnabrück, das sich Sportausschuss nennen soll. Kannst du uns ein bisschen erklären, ähm, was das ist? Ist das vielleicht sogar was, wo man genau diese Expertise, die du jetzt da gerade äußerst, so ein bisschen äh, einbringt? Ähm, und du hast ja auch äh, am Samstag schon gesagt, du bist ja sowieso schon auch immer mal wieder mit Amir jetzt schon im, im Austausch, also du, ähm, im, im Hintergrund warst ja dann offensichtlich schon auch immer äh, auch bis jetzt mit dabei.
0: Nein, also das muss ich sagen. Ich habe mit Armin einen sehr guten Kontakt. Wir tauschen uns aus, aber äh, das muss nicht seine, seine Meinung beeinflussen. Um Gottes Willen, der macht super Arbeit, aber ist immer gut. Man muss ja einfach mal überlegen. Ich bin äh, Mein erster Vortrag habe ich 1975 gemacht beim VWL. Habe 300 Spiele. <lacht> habe 30 Jahre dort rumgeölt und gearbeitet. Und ich möchte... Ich bin ja eigentlich ein ruhiger Typ, aber ich möchte wohl behaupten, dass ich den VL durchgehend kenne. So und äh, so und wäre ja eigentlich dumm. Jeder, der jetzt das Mensch, die Erfahrungswerte, die nehme ich mal mit. Für mich persönlich in meinem Alter, 69, bin so wunderbar zufrieden. Der, der Abschied, der mir gegeben wurde 2018 mit dem Aufstieg. Besser hätte ich doch gar nicht machen können. Aber mir geht der VfL natürlich nach wie vor am Herzen nicht der VfL mehr. Und ich habe gesagt, diese Saison zum Schluss, da gebe ich auch ehrlich zu, die liegt mir jetzt noch im Magen. Weil es gab kein VfL Osnabrück mehr, es gab nur ein VfL Schmiedes. So Und da haben wir was verpasst ohne Ende. So Und da muss man auch mal sagen, ich will keine Funktion mehr, offiziell brauche ich auch nicht. Aber ich möchte mein Wissen sicherlich dem einen oder anderen schon mit ein bisschen mit näher bringen. So, und wenn wir im Umfeld, im Beirat oder auch im Aufsichtsrat äh, wirklich super Wirtschaftsleute haben, dann braucht es aber auch eine gewisse fußballerische Kompetenz, wo man sagen kann, okay, überleg dies oder jenes mal oder hilf, oder, oder hilf dem Sportdirektor mal ne? was, oder dem Trainer. Was soll er sonst halt machen? Es ist, es ist nicht so leicht, irgendwo so einen Verein auch sportlich zu führen. Und deswegen, ich habe es nur angeboten, wenn der VfL äh, oder haben mich angesprochen mit äh, Holger Elixmann und Miguel Denning und bin jederzeit bereit, mein Wissen, wenn es gebraucht wird, auch reinzubringen. Das muss auch nicht sagen, wenn ich jetzt sage, ich hätte alles das geholt, dass ich es machen soll. So, ich will nur meine Meinung dahingeben und diese Meinung auch äh, äh, darlegen. Und äh, deswegen ist kein offizieller job sondern das ist eine Hilfe, gegenüber den Leuten im Beirat, wenn wir jetzt sagen, wie siehst du das denn aus der sportlichen Komponente? Und mit Amir spreche ich sowieso jede, jede Woche mal und wir telefonieren viel. Und deswegen abschließend gesagt dazu auch, ich freue mich wirklich, welche Arbeit die beiden oder im gesamten Team geleistet haben. So, Das ist nicht hoch genug, hoch genug einzurechnen. So, und deswegen ist es leider, leider schade, wenn es dann zum Ende so kommt. Ja, und äh, ich bin so sauer auf MSV Duisburg, dass die sich da so abkanzen lassen. Ich war noch einen Tag vorher abends noch mit dem neuen Sportdirektor von Duisburg Essen und habe gesagt, ja, mit Ralf Hesskamach gesagt: so, seht zu, dass ihr die jetzt auch noch auf die Strecke haltet. Und dann, dann sehe ich mir das an, dann verlieren die da 60. Na? So, und äh, jetzt haben wir es nicht mehr in eigener Hand.
3: Hallo, ja. du hast noch eine Sache ins Spiel gebracht, da müssen wir jetzt natürlich mal noch mal kurz drauf eingehen. VfL Schmiedes, also das ist vielleicht ja. auch eine extra Sendung, aber sag eben noch mal ein paar Sätze, wie du wie du darauf kommst.
0: Ja, sage ich dir ganz ganz offen, das das, man, man muss doch einfach mal sehen. In der, in der Engphase, wo wir wo wir äh, wir haben dann Trainer eingesetzt. haben ja, mit wem mit wem konnte er sich denn dort auseinandersetzen, ob das alles so richtig ist, ja? weil keine Kompetenz auf der anderen Seite, sportliche Kompetenz da war. So, dann, dann, dann haben wir doch einen, einen jungen Trainer eingesetzt, einen, einen, aus der Jugend in Fuland. Ja, wir haben dann einen, einen, einen Feldhoff geholt, der in Paderborn Angestellter war von Fuland. Dieser Fuland wurde dann Co-Trainer von Feldhof. Dann wissen wir alle, Feldhof das ist ein super Trainer, super Spieler gewesen, super Zuarbeiter, Co-Trainer, aber ein sehr introvertierter Typ. Ich weiß nicht, ob wir das in der Situation, wo wir waren, gebraucht haben. So und Es war einfach so, dass alle gedacht haben, die Saison ist schon gelaufen und wir arbeiten auf zukünftig hin. Und da ist der Fehler gemacht worden. Wir, haben nur, wir hätten nur einen Motivator gebraucht in der Phase. So Und sicherlich gab es die Pandemie, dass wir keine Zuschauer haben, aber an der Brücke 13 Mal zu verlieren, ja, ich glaube, das ist schon schwierig. So Und da stehe ich auch zu. Und das hat auch nichts jetzt damit zu tun, ob ist, ob das so richtig war. Ich sage nur, es wurde keiner mit einbezogen in Entscheidungen. So, dass man auch mal sagt, ja, ist es richtig oder hätten wir dies nicht machen können. Und, und das ist einfach ein Fehler gewesen. Wir haben jungen Trainer mit Roter am Anfang gehabt. Ja? Wir haben jungen Co-Trainer gehabt. Dann haben wir einen, 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 einen Fuller eingesetzt, der noch nie eine Profimannschaft trainiert hat. Dann haben wir einen Feldhoff eingesetzt, der noch nie eine, eine Profimannschaft trainiert hat als Cheftrainer. So, wo, wo wundern wir uns dann? Ja? So, und, äh, das, da muss ich auch sagen, da hätte man mal sagen müssen, Moment mal, ist das alles so richtig? Wir haben in Sandhausen, in Sandhausen haben wir dort alles umgestellt mit einem jungen Trainer. Das ist jetzt auch nicht auf einzelne Spieler zu sehen, aber wenn ich einen Torwart rausnehme und spiele dann auf einmal mit einer Dreierkette und, und setze einen Spieler ein, der ein Vierteljahr nicht gespielt hat, ja, mit Zusatz in einer Dreierkette, wo wir alle wissen, dass es nicht der schnellste ist, ein guter, Mann an, äh, guter Spieler an den Mann heran. Aber da muss ich doch auch mal fragen, also Trainer, ich dir das nochmal so. so. Und das sind doch alles so Sachen, die, die da passiert sind. Die haben uns dann nachher auch zum Abstieg gebracht.
1: Hm. Ja, das ist war so. auf jeden Fall die erstaunlichste Aufstellung der letzten 20 Jahre, kann man glaube ich ja. sagen. Das Spiel damals in Sandhausen, ja, der Torwartwechsel auch noch irgendwie aus dem Nichts. Ne? Ja. Philipp Kühn war ja jetzt nicht so unterwegs, dass man sagen ja. musste, der hat irgendwie Fehler gemacht, der braucht jetzt mal eine Pause, sondern das war halt dann ja vielleicht auch ja. mehr unter Aktionismus äh, zu verbuchen leider. Ne? Das muss man wirklich sagen. Genau, in Benjamin,
0: ich, so, und ich will ja nicht sagen, auf aber du bringst doch eine Baustelle, baust du dir auf, was gar nicht möglich ist. Das wissen wir doch alle, wenn ein Torwart, der hat seine, seine Abwehr davor, der, hat, der spielt das Ganze zwei Jahre mit denen davor, denn, dann werden die, wenn die ins Trainingslager zum Spiel fahren, dann sagen, naja, wieso spielst du eigentlich nicht, das gibt's doch gar nicht, du bringst eine Unruhe rein, die total unnötig ist. Und da erwarte ich auch, dass man mal sagt, zum jungen Trainer komm, setze dich immer hin, lass, was hast du davor und so, ist das dann alles so richtig? So Und äh, da sind aus meiner Sicht sind da kein Austausch gekommen, wo man jetzt sagt: Mensch, überlegt euch dies oder jenes doch nochmal. Ja, und das kann man doch äh, kann man doch durchziehen nachher dann zu der Saison. Mhm, okay. so, und da hat man, ja, das ist meine Meinung
1: dazu. Vielleicht und auch deswegen okay. dann ganz gut, wenn sowas wie so ein Sportausschuss oder egal ob man es jetzt formell oder informell macht, aber dass es diesen Austausch gibt. Ähm, Annette. Ja, ähm, ich
0: sage sag doch mal äh, einmal dazu abschließend dort. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich mich in die Frau Sie haben mich angesprochen und ich bin gerne bereit, ja, wenn sie fragen sind, so wie ich das sehe, ob sie die Meinung annehmen, ist das ein Problem. Ja, oder sollen sie selber entscheiden. Aber für mich gab es in der Situation in der zweiten Liga zum Schluss Kopfschütteln ohne Ende. ja, Und ich habe noch ein mehr Metternas, was da passiert ist. Und deswegen, sag ich mal, äh, war das für mich ein unnötiger Abstieg. Aber das ist Vergangenheit und äh, jetzt denken wir wieder an das Gute und wir haben jetzt ein super Team dort und hoffen wir, dass es dann so weiter aufwärts geht.
1: Lothar Ganz ist wieder da, nicht oder? <lacht> da mag <lacht> man wieder den Vf erleben. <lacht> Wahnsinn. Sehr gut. Dann sind wir mal gespannt, in, in welche Richtung das Ganze geht. Ich habe noch ein Thema auf meinem Zettel, das mich interessiert hat. Annette, da würde ich dich ganz gerne mal fragen, weil wir ähm, ja, äh, also äh, Harald Pistorius, unser Chef, hat äh, 2018 schon mit dir ein Interview gemacht. Da war unter anderem Thema, dass du so ähm, mit dem Handball aufgewachsen bist. Äh, dort in äh, Rangsdorf in Brandenburg. Ähm, Frage, ähm, was ist denn, also du hast damals ziemlich deutlich gesagt, äh, oh, was mich ein bisschen nervt beim Fußball ist so Empfindlichkeit, Theatralik, Leute, die sich dann auch so mal hinschmeißen, obwohl eigentlich gar nichts ist. Ähm, wärst du denn nicht auch dafür, dass man vielleicht mal so eine, äh, so über die Fußballregeln nachdenkt, dass man solche Dinge dann vielleicht auch mal versucht zu vermeiden? Heißt also, wenn der Schiri pfeift, nicht immer irgendwie den ewigen Debattierclub aufmachen, beim Handball ist das ja so, Ball hinlegen, du musst direkt weg, sonst gibt es direkt eine Strafe. Beim Fußball laufen zum Beispiel auch alle dann mal mit dem Ball nochmal irgendwo hin, schmeißen den irgendwo hin, labern halt. Ähm, kann man da äh, vielleicht vom Handball auch was lernen, äh, um den Fußball attraktiver? zu machen?
2: Ja, die Frage ist halt immer, wie, wie sehr man Dinge von, von Sportarten wirklich auf andere übertragen kann. Ne? Das gibt es ja auch, ähm, also zum Beispiel der Handball wünscht sich die, die Shot Clock, die es im Basketball gibt, wo man einfach auch gucken muss, passt das tatsächlich zum Spiel? Weil Basketball ist ein anderes Spiel als der Handball. Und ähnlich ist es halt bei dem Vergleich Handball-Fußball. Ähm, wenn es zum Beispiel sowas wie die Zwei-Minuten-Strafe im Fußball geben würde, die es ja beim Handball gibt, wende ich das zum Beispiel ein probates Mittel, genau solche Situationen zu lösen. Also einfach zu sagen, okay, alles klar, du guckst jetzt mal zwei Minuten von draußen zu und dann darfst du wieder weitermachen. Aber diese Strafen gibt es halt im Fußball nicht. Also ich glaube, solche Regeländerungen ziehen halt immer irgendwie auch eine komplette Veränderung des Spiels mit sich. Und da muss man sich so aus diesem traditionellen Blickwinkel auch immer überlegen, will man das? Also will man, dass sich der Charakter des Spiels so sehr verändert durch diese eine Regeländerung? Grundsätzlich fände ich es schön, wenn ja, ein bisschen mehr Theatralik, ein bisschen mehr Dramatik und ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Unehrlichkeit aus der ganzen Sache Fußball rausgenommen werden würde, weil was ich zum Beispiel auch 0,0 nachvollziehen kann, ähm, sind, ist die Schwalbenthematik. Also wie kann ich, wenn ich ganz genau weiß, dass ich nicht berührt worden bin, da ähm, den sterbenden Schwan spielen und mich dreimal kugeln, ähm, ja, nicht nachvollziehbar für mich da gibt es ja dann die Möglichkeit zu bestrafen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich die dritte Liga da schon auch, deswegen mag ich sie ja auch unter anderem so gerne, anders unterwegs ist als ähm, die Champions League, um jetzt mal irgendwie den ganz starken Kontrast zu nehmen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, in der dritten Liga auch weniger Theatralik, weniger Drama unterwegs ist und schon auch mehr Typen, die ja, austeilen, aber genauso gut eben auch einstecken können, weil das, darum geht es letztendlich im Sport. Ne? Du Du teilst aus und dann darfst du dich halt im Umkehrschluss auch nicht beschweren, wenn der andere äh, sich mal kurz revanchiert. So läuft es halt im Handball.
3: Ja, lass uns vielleicht nochmal kurz bei der Attraktivität dritte Liga. Also es ist sicherlich, wir, wir, wir gehen jetzt ja im Moment ja alle davon aus, dass der VfL nächstes Jahr auch in der dritten Liga bleibt. Aber diesen einen Punkt lassen, müssen wir auch noch eben kurz diskutieren. Braunschweig empfängt Freitag Magdeburg und muss dann die andere Woche nach Meppen. Ja, was ist denn, wenn die beides verlieren und der VfL gewinnt beide? Dann sind sie plötzlich wieder punktgleich. Oder, Annette, hältst du das für ausgeschlossen, dass die Magdeburger jetzt bis Donnerstag feiern und dann fahren die feiernd nach Braunschweig und schenken das Spiel ab? Gehst du davon aus oder kommt das gar nicht in Frage?
2: Das kommt aus Sicht von Christian Tietz zu 0,0 Prozent in Frage. Also A, werden sie nicht bis Donnerstag durchfeiern. Ähm, ich glaube, dass die, die werden heute frei haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es bereits morgen Nachmittag schon wieder eine erste lockere Einheit geben wird, so wie ich Christian Tietz einschätze. Und dass dann auch seriös gearbeitet wird, ähm, ab, ab übermorgen in Vorbereitung auf dieses Spiel. Was ich, also da würde ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Was Christian Tietz sich auf gar keinen Fall vorwerfen lassen will, ist Wettbewerbsverzerrung. Das ähm, ist dem, glaube ich, unheimlich wichtig, da am, äh, am Freitag eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu kriegen. Was im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass, dass Magdeburg dieses Spiel definitiv gewinnen wird. Aber sie werden es nicht herschenken und sie werden nicht mit 0 zu 6 im Braunsteig untergehen. Das kann ich an dieser Stelle äh, definitiv ausschließen.
1: Dann holen wir uns zum Schluss des Podcasts noch das Fazit von Lothar Ganz mit dem Ausblick, besser gesagt, ab. Ich habe mal in der Statistik nachgeschaut und festgestellt, der VfL Osnabrück ist in der dritten Liga noch nie Vierter geworden. Entweder Erster zweimal, einmal Dritter in dem legendären Jahr unter Wollitz, wo es dann in der Aufstiegsklarigation gegen Dresden nicht gereicht hat. Ansonsten war es immer fünf, das hieß sie, die Nichtqualifikation für den DFB-Pokal, weil sie sich sonst immer über den Landespokal qualifiziert haben. Lothar, was muss passieren, dass wir diese schwarze Serie durchbrechen jetzt?
0: Ja, ist klar, was passiert, müssen alle drei Spiele gewinnen. Ne? Und äh, ich bin auch der Meinung von Annette, dass äh, der äh, Herr Tietz das sicherlich nicht äh, herschenken wird. Und wir wissen ja alle jetzt zum Schluss, das ist eine Kopfgeschichte. Ist, ja? Die wissen ja jetzt auch, die Braunschweiger und, und Kaiserslautern. Lautern, ja, okay, nehmen wir mal ein bisschen raus, aber die haben ja auch noch Dortmund zu Hause und in Köln bei Victoria ne? Und. Äh, da ja, die Spiele, da, da kann kann manchmal sein, dass die Beine, dass die Beine schwer werden. Und äh, wir müssen natürlich, ist klar, alle versuchen, alle drei Spiele zu gewinnen. Wir haben jetzt das Entscheidende, sage ich jetzt mal in Freiburg 2. Dann äh, wäre es ja wunderbar gewesen, wenn um alles geht, Habelsee ist für uns ein Heimspiel. Ja, da werden die Fans so mitfahren und dann ich dann denke ich, mal haben sie ein letztes Spiel und dann können wir das zu Hause ausschaffen. Aber die Möglichkeiten sind immer da. Und da muss man auch immer bis zum Schluss dran glauben.
3: Was, was, äh, was Aber
0: der vierte Platz, jede Serie muss auch mal gebrochen werden. Und äh, deswegen hoffe ich, dass es dann nachher auf jeden Fall der Vierte auch wird.
3: Lothar, was was äh, sagst du zu meiner These? Dass der dritte Platz auch noch geht, wenn die Braunschweiger jetzt patzen, die nächsten beiden Spiele?
0: Ja, warum nicht? Ja, also deswegen tut das ja alles noch umso... umso äh, Mehr weh, ne? dass, dass gerade äh, dieses Spiel gegen Magdeburg äh, nicht gewonnen wurde. Und äh, weil ich, ich weiß, die in Metten, ne? sicherlich äh, unsere Mettener Freunde, aber die müssen auch noch was abliefern dort, ne vom Publikum. Und äh, ja, und dann zu Hause gegen Magdeburg, ja, hat es ja gesagt, in ne? Magdeburg, das gibt, manchmal gibt es ja auch, wenn man es schon geschafft hat, eine gewisse Freude, in der Spielart noch, ne? entweder. Geht gut, dann, dann kann auch sein, dann, dann schießen sie dich im eigenen Stadion ab. Oder sagen, okay, wenn wir schnell Druck kriegen, weiß nicht, wie es dann weiterläuft. Also es ist alles noch möglich. Ne?
1: Ja. Dann würde ich sagen, leiten wir die Schlussglocke ein, Lothar, weil Annette hat dir jetzt was voraus, sie lernt jetzt unsere Redaktion kennen, weil ich jetzt gerade, wir nehmen am Montag um 12 Uhr auf und alle loggen sich jetzt gerade ein für die Redaktionskonferenz in unsere Videorunde. Damit wir die nicht weiter auf die Folter spannen, gehen wir dann mal zum nächsten Punkt und haken das ab. Wir danken für die Teilnahme am Podcast Brückengeflüster, Lothar. Vielen Dank für die Einblicke, das war super interessant und natürlich auch vielen Dank in Richtung Berlin, Berlin an Annette Zattler für ja, viele super Einblicke in die dritte Liga. Da hat man auch gemerkt, dass das am Herzen liegt. Das ist toll. Gerne wieder, jederzeit. Und vielen Dank für die Zeit. Und ja. ja, wir sagen den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sprechen nächste Woche immer noch mal weiter über den VfL Osnabrück wieder. Und dann gucken wir mal, Stefan, ob du recht hast, ob tatsächlich noch was geht Richtung oben. Oder ob wir uns dann halt auch nur noch über dfb -Pokal qualifikation unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.